0: 27 Ιουνίου 2017. Σε ένα δυσάριστο γεγονό τώρα, έδινε πολύχρονη μάχη με την νευρική ανορεξία, αλλά δεν τα κατάφερε. Η και παρουσιάστρια, Νανά Καραγιάννη, έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί.
1: Είναι πραγματικά μια δύσκολη δυσυνήκο, παρόλο που σε
2: μακροχρόνιε ασθένειε όπω η νευρική ανορεξία είναι κάτι που το περιμένει κάθε μέρα. Όταν μιλάμε όμω για την Νανά Καραγιάννη, έναν νεότατο άνθρωπο, 38 ετών, η χαρά τη ζωή για όσου τη γνώριζαν. Ένα κορίτσι μεταπεραμένο, χιούμορ, γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό και παρουσιάστρια, πολύ αγαπητή στο ο κινώτης αποτελεί μια ιδεοδιδακτική για εμάς και βάζει αποκαλύπτει τον ελέφαντο στο δωματίο την νευρική anorexia πολύ ενφατικά θα τα συζητήσετε αυτές τις του Δελτίου με αρμόδιο
0: καλεσμένο ότι θα ήταν ενδιαφέρον ένα podcast για τη να νομίζω και με πολύ έγραψε πριν a μια κρίμα που κανείς δεν θυμάται και Όποιο τη θυμάται, τη θυμάται κυρίω για το πώ είχε γίνει όταν αρρώστησε. Θυμάται τι φωτογραφίε τη να είναι σκελετομένη, υπερμαυρισμένη, ακραία φωτοσοπαρισμένη, τρομακτική. Σχεδόν κανεί δεν θυμάται πια τη δουλειά τη, τι ραδιοφωνικέ εκπομπέ, τη βοήθεια που πρόσφερε, την ευφυα τη, το πολύπλευρο χιούμορ της. Και επίση, σχεδόν κανεί δεν αναρωτιέται πώ μια διάσημη, όμορφη, πανέξυπνη και αστεία κοπέλα κατέληξε ένα ερείπιο ψυχικά και σωματικά στα 30 τη. Πώς ξεκίνησαν όλα, ποια ήταν η ρίζα του κακού και τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για την ανακαραγιάνη. Είναι τα podcast της LIFO. Για χαρά, είμαι ο Αρή και σα καλωσορίζω στα μικροπράγματα της LIFO, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μα ακούτε, ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Google ή τα Η Νανά Καραγιάννη είχε δύσκολα παιδικά και εφηβικά χρόνια, περισσότερα σε λίγο, πάντως από νωρίς κατάλαβε πως ήταν μόνη της και αποφάσισε να δουλέψει και να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. 15 ετών γράφτηκε σε πρακτορείο μοντέλων, λέγοντας ψέματα ότι είχε κλείσει τα 18 της. Και ξεκίνησε να δουλεύει στην τηλεόραση.
1: Στην τηλεόραση ξεκίνησα το 1995. Ψηλοκουλά, γιατί ήμουν και πολύ μικρή. Κάτι έπρεπε να κάνω, κάτι ήθελα να κάνω. Ψάχνόμουν γενικώ έπρεπε και να δουλέψω. Δηλαδή δεν ήταν ακριβώς πολυτέλεια και χόμπι και οι συνθήκες. Το φέρανε έτσι τα διάφορα, τα οικογενειακά. Τι να κάνει τώρα και σε αυτή την ηλικία που ήμουνα. Είχα και έτσι το μπουρούμπουρου το και το τη επικοινωνία. Ήθελα να γίνω και δημοσιογράφος, ήθελα να γίνω και ρωσυνοδό. Ήθελα να γίνω και νοσηλεύθερια. Yeah. Αλλά για να τα κάνει όλα αυτά πρέπει έχει κλείσει τα 18 τα δύο προηγούμενα. Ε, για να πα και τα λοιπά. Οπότε έκαζε πιο εύκολα η τηλεόραση που ξεκίνησα με σε κάτι σύριαλ του Νίκου του Μαστοράκη. Γλάστρο. Mm-hmm. Ε, μετά. Σε κάτι που πήρε στο αντένα, πλάστρα. Και μετά προέκυψε η συνεργασία με τον Δημήτρη Τομπανότα και πήραν τα πράγματα το δρόμο του. Ραδιόφωνα αργότερα και μέχρι σήμερα.
0: Σε αυτήν που θα έμελε να είναι η τελευταία συνέντευξή τη στην Κατερίνα Καινούριου, λίγο πριν το θάνατό τη, αφού έκανε μια αναδρομή στην τηλεοπτική τη καριέρα, θα έλεγε.
1: Άβεται 15, και μπορώ να πω ότι νιώθω έτοιμη για σύνταξη. Στην οποία δεν θα φτάσω ποτέ, φυσικά, με τα νέα μέτρα, αλλά εν περιπτώσει.
0: Από το 1995 θα διασκέδαζε τον κόσμο με το ητιμόλογο χύμου τη, αυτό σχεδιάζοντα με άνοιση και κατέχοντας τα θέματα που παρουσίαζε. Εδώ στο new channel ειναι μόλις μόλι 16-17 ετών.
2: Πρέπει να σα πω λοιπόν, ό,τι είναι η λεζοπούλου, πού βλέπετε τι ωραίο που είναι βρεματί μου να σε μητέρα, να μην χειράζει να δουλεύει ότι έχει τα χρήματα και όταν αποζε να δουλεύει, να παίρνει τα εκατομμύρια. Τι θέλω να πω. Για μία φωτογράφηση λίγο μόνον ωρών, πήρε πέντε ολόκληρα εκατομμύρια, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο την ώρα. Που η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρει πολλέ φορέ ένα εκατομμύριο για μία ώρα δουλειά, και δεν νομίζω ότι συμβεί και ποτέ. Βάση περιπτώσει δεν καμία σημασία ούτε αυτό. ας μην και α μην είμαστε Έτσι που λέτε, αρίτσες, πήρε όλα αυτά τα εκατομμύρια για ένα γαλλικό οίκο Που αυτός ο οικός, πούμε, θέλει και εγώ να δεν έχω πρόβλημα για 5 θα κάνω την οικονομική τιμή
0: των 3 η εκπομπή του Δημήτρη Παπανότα στο New Channel, από την οποία έγινε γνωστή η Καραγιάννη, είχε γεννήσει ουσιαστικά την lifestyle τηλεόραση. Έβλεπε την Καραγιάννη και πίστευε ότι ήταν μια χαζούλα ξανθιά, αλλά όποιο τη μιλούσε, και εκτό αέρα, γνώριζε πω αυτό δεν ίσχυε. Διαβάζε συνέχεια βιβλία, πράγμα που δεν μπορεί να πει κανεί για πολλού τηλεσταρ. Η σχέση τη με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Παπανότα υπήρξε ισχυρή, η φιλία του συνεχίστηκε, ο ίδιο θα την πάντρευε αργότερα με τον πρώτο τη σύζυγο Γιώργο. Το νέο μιλένιουμ μπαίνει γεμάτο υποσχέσεις και όλα πηγαίνουν καλά, όμως κάτι αδιόρατο και σκοτεινό πλησίαζε. Μετά τους μύθους και πραγματικότητα, Η Καραγιάννη εργάζεται ω δημοσιογράφο πανελίστρια στι μεσημεριανέ εκπομπέ και τη Στατιάνα Στεφανίδου και τη Λαμπύρη και μετά στον πρωινό καφέ τη Ελεωνόρα Μελέτη. Όμω το 2005 και χωρί την αρχή να καταλαβαίνει τι συμβαίνει, η Καραγιάννη αρχίζει να βλέπει τον εαυτό τη στον καθρέφτη μέσα από ένα παραμορφωτικό φίλτρο. Ενώ όλοι έβλεπαν μια κοπέλα με συνηθισμένα κιλά, ίσω και λίγο αδύνατη, αυτή έβλεπε μια εικόνα που μισούσε. Έβλεπε τον εαυτό τη παχύσαρκο. Έβλεπε κάτι που δεν υπήρχε. Μίλησα σήμερα με την δημοσιογράφο και φίλη της, Αφροδίτη Υψηλάντη. Με μια φράση τα είπε όλα.
3: Η νανά ήταν ένα χαρούμενο, δυστυχισμένο παιδί. Και το λέω αυτό γιατί ποτέ δεν έλειψε το χαμόγελο από τα χείλη της και, με, και παρόλο που στο πρόσωπό της έβλεπες αυτή τη δυσφορία από τους πόνους που είχε, Δεν ήθελε ποτέ να συζητάς για αυτό το θέμα. Ποτέ. Ήταν ένα κορίτσι έξω καρδιά.
0: Το χαρούμενο, δυστυχισμένο παιδί αρχίζει να θεωρεί το φαγητό το δεύτερο μεγαλύτερο εχθρό της. Ο πρώτος είναι ο εαυτός της. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να δυνατήσει. Στα μέσα τη δεκαετία του 2000, η τηλεόραση είναι αμήλικτη με τι παχουλέ γυναίκε. Δεν είναι μόνο πω τι χλεβάζουν. Αξέχαστο μου έχει μείνει το μπούλινγκ τη εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη σε παρουσιάστριε όπω ήταν η οι Μιλά για τα κιλά του. Οι παχουλέ θεωρούνται αντιτηλεοπτικέ και αναγκάζονται να περιοριστούν σε τρίτου και τέταρτου ρόλου στι εκπομπέ. Για να είναι μόνιμε όμω στα πάνελ, έπρεπε να παίξουν το ρόλο τη παχουλή γελοτοποιού. Η αιμονή των media με τα λεπτά έω σώματα. Αναγκάζει τι γυναίκε τη πρωινή τηλεόραση είτε να πεθάνουν τη πείνα ή να πάρουν από μόνε του το ρόλο του γελοτοπιού, σαμποτάροντας τον εαυτό του, περνώντα από μια αχρίαστη άμυνα λόγω του φόβου ότι θα τι κοροϊδέψουν, σε μια αχρίαστη επίθεση αυτοσαρκασμού και πολυλογία. Σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίε μετά, τα πράγματα σε έναν βαθμό έχουν αλλάξει. Από εκεί που οι παχουλέ έπαιζαν τρίτο βιολί στα πρωινάδικα, και μόνο αν πρόσφεραν γέλιο για τα κιλά του. Μια από τι πιο επιτυχημένε παρουσιάστριες πρωνή εκπομπή τώρα είναι η Δανάη Μπάρκα. Τα λαντούχα και ικανότατη στη δουλειά τη, έσπασε μια παράδοση δεκαετιών, χωρί να χρειαστεί να συμβιβαστεί, χωρί να δεχτεί να μειώσει τον εαυτό τη. Όμω, χρόνια πριν από τη Δανάη Μπάρκα, στην εποχή που ο Θέμο και το κοινωνικό δελτίο του Σταρ κοροϊδεύουν τι χοντρέ, η Νανά Καραγιάννη, που βλέπει στον καθρέφτη λανθασμένα τον εαυτό τη ω μία από αυτέ, νιώθει πω δεν έχει άλλη επιλογή από το να δυνατήσει. Για να παραμείνει στην τηλεόραση, να παραμείνει αγαπητή. Είναι η κοινωνική πίεση από μόνη τη ένα λόγο για να νοσήσει με νευρική ανορεξία, λέει ο ψυχίατρος Νίκο Μπαλατσό. Η σύγχρονη κουλτούρα δεν είναι άμυρη ευθυνών. Άλλωστε, η νευρική ανορεξία δεν έχει τυχαία χαρακτηριστεί ω νόσο του lifestyle. Η πίεση που ασκείται μπορεί να τροφοδοτήσει την επιθυμία να είναι κανεί πολύ αδύνατο. Όμω, όπω θα δούμε και στην πορεία, η ανορεξία είναι αποτέλεσμα συνδυασμού αρκετών παραγόντων. Κρατάμε αυτόν τον παράγοντα και συνεχίζουμε να αναζητούμε τους υπόλοιπους. Για το πόσο συγκλονιστικά δύσκολο ήταν να ζει με κάποιον που έχει νευρική ανορεξία... Και που άρα δεν θέλει να βοηθηθεί, θα μιλούσε ο πρώτο σύζυγός τη, Γιώργος Στάση, στο Ε.
4: Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο που να μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα. Εν είχε αναπαντευτεί το 2004 με την ανά, ήμασταν πάρα πολύ καλά. Από το 2005 ξεκίνησε σταδιακά η, η ανορεξία. Αν θέλετε την άποψή μου, ε, ο χαρακτήρα τη Ανά ήταν τέτοιο που δύσκολα θα μπορούσε να γίνει καλά. Δεν ήθελε να χρέζεται, δεν ήθελε βοήθεια. Ήταν πολύ υπερήφανη σε αυτό. Δεν είχε καταλάβει και δεν φοβότανε και με το θάνατο. Εμεί με την Ανάχωρη χωρίσαμε πολύ πριν γίνει εμφανέ σε όλο τον κόσμο ότι έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Το ήξερα εγώ η οι δικοί τη άνθρωποι. Ξεκίνησε με εμετού την τουαλέτα. Και επιλέξει η ίδια μου έλεγε τότε, επιλέξει. λέξη. Τι χαζέ που είναι οι άλλε γυναίκε που δεν ξέρουν αυτό το κόλπο. Εγώ μπορώ να τρώω ό,τι θέλω και να μην παθαίνω. Αυτό, όταν στο λέει ένα άνθρωπο, δεν είναι και πολύ νορμάδι. Άρα ξηλιάζεσαι. Και εγώ από τότε είχα ξεκινήσει να πηγαίνω σε ψυχιάτρου για να. Να με οδηγήσουν, να μου δώσουν συμβουλέ πώ πρέπει να φερθώ. Δεν ήξερα πώ πρέπει να φερθώ. Να φερθώ καλά, να φερθώ στοργικά, να φερθώ επιθετικά. Ότι σε όσου ψυχιάτρου μάλλον είχα μιλήσει, όλοι μου είχαν πει: Όχι, θέλει επίθεση. Κάνει αιμετό, θα πάρει το πιάτο σου, θα φύγει από το τραπέζι και θα του πει: Αυτό που κάνει με προσβάλλει. Δηλαδή δεν δε θέλω να φάω. αναφάω μαζί. Αυτό μου είχαν πει: Δύο, τρει, τέσσερι, πόσοι η ανορεξία ξεκίνησε. Τέλη του 5, Οκτώβρη, Νοέμβρη του 2005, το 2006 ήταν φανερό, το ήχερε ο κόσμος, φαινότανε και το 2007, το Δεκέμβρη, χωρίσαμε. Δεν τη χώρισα εγώ, εγώ τις είπα ότι θα φύγω από το σπίτι για 3 ημέρες, γιατί την είχα προειδοποιήσει και της λέω ότι αν δεν πα στο γιατρό μέχρι την Παρασκευή, εγώ θα φύγω από το σπίτι. Και αυτό μου το είχε πει να το κάνω ψυχίατρος. Και έτσι έκανα. Εγώ την άκουγα λοιπόν εκείνη την εβδομάδα, να μιλάει τα τηλέφωνα, αλλά με κανάλια, όχι με γιατρού. Άρα λοιπόν, όταν ήρθε η Παρασκευή και τη λέω: Έχεις κα... Έχει καλέσει να πάει νοσοκομείο να, να κοιτάξει τον εαυτό σου. Εκείνη η κανόνια να πάει καλεσμένη στον Α. Άρα λοιπόν, τη λέω: Όταν θα γυρίσει στο σπίτι, εγώ συγγνώμη, δεν μπορώ να γίνω συνεργό σου στη δική σου αυτοκτονία. Δεν μπορώ δεν μπορώ να, να το βρίσκω. Θα φύγω από το σπίτι για λίγε ημέρε. <ΣΣΣ> Εκείνη μου έφυγε δικηγόρο την επόμενη μέρα το πρωί για να κάνουμε συναντητικό διαδίκτυο. Και είπαμε: ναι, Όταν παντρέχτηκε με το δεύτερο μου γιατί δεν θα είναι θα έναν άνθρωπο που θα είναι εκεί είναι τι άλλο,
0: το βράδυ. Το 2007 συνάδελφοι τη στον πρωινό καφέ του Αντένα, που παρουσίαζε τότε η Λονόρα Μελέτη, έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει. Μια ρεπόρτερ τη εκπομπή βλέπει στην τουαλέτα υπολείμματα από το μυστικό τη Νανά. Στην εκπομπή γίνεται σούσουρο. Ο πρωινό καφέ τελειώνει για το καλοκαίρι και το συμβόλαιο τη Νανάς δεν ανανεώνεται. Κι αυτή όμω δεν ανανεώνει τη σχέση τη με του φίλου τη, που τη επισημαίνουν ότι κάτι πάει στραβά και ότι πρέπει να δει ειδικό. Είναι ευτυχισμένη που έχει αδυνατήσει τόσο πολύ, αν και θα ήθελα να δυνατήσει και λίγο ακόμα. Και είναι ερωτευμένη ξανά. Ο Γιάννη Κοτσόπουλο δουλεύει σε πιτσαρία, είναι μικρότερο τη μερικά χρόνια και τη θέλει πολύ. Ο γάμο του γίνεται με κουμπάρου του παρουσιαστέ Χριστίνα Λαμπύρη και Θοδωρή Ρακιντζή. Και από εκεί και πέρα, καθώ η Καραγιάννη θα δυνατίζει κι άλλο. Τα κανάλια και τα περιουδικά, δηλαδή τα ίδια ΜΜΕ που προωθούσαν τα λεπτά σώματα και χλέβαζαν ή υποβάθμιζαν τα υπόλοιπα, θα άρχιζαν τα υποκριτικά ρεπορτάζ με τα κροκοδίλια δάκρυα. Σε κάποια στιγμή η Καραγιάννη ανακαλύπτει το solarium και σχεδόν εθίζεται σε αυτό. Μάλιστα, όταν σε εκπομπή που ήταν καλισμένη στην Κύπρο, αναφέρθηκαν μέσω βίντεο τα περί solarium και άλλα που θεωρούσε ψευδή, αντέδρασε για πρώτη φορά. Εκνευρισμένη.
1: Η ανάγκη τη να δείξει στους διαδικτυακού τη φίλου ότι είναι καλά είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη τη να γίνει πραγματικά καλά. Όπω παραδέχεται η ίδια, πηγαίνει στο κέντρο Solarium που έχει μία φίλη τη τουλάχιστον δύο με τρει φορέ την εβδομάδα. Η εικόνα τη αρρώστια γίνεται πιο έντονη, αλλά η Νανά δεν βλέπει τίποτα εκτό από αυτό που θέλει να δει. Ότι είναι αδύνατη και μαυρισμένη, όπω πάντα ήθελε και ποθητή από τον άντρα τη που φροντίζει να τη δείχνει με κάθε τρόπο πόσο ερωτευμένο είναι μαζί τη. Εξάλλου, τα σχόλια στο Facebook είναι αποθεωτικά. Ναι, μόνο που λυπάμαι γιατί χρησιμοποιήσατε για, για να κάνετε αυτό το βίντεο σα πληροφορίε από ένα άρθρο το οποίο ήταν τουλάχιστον μηνύσιμο. Απλά εγώ επέλεξα να μην ασχοληθώ. Και από πού να ξεκινήσω. Όσον αφορά το κέντρο Solarium, το οποίο επισκέπτομαι 2 με 3 φορέ την εβδομάδα, είναι μία φορά η εβδομάδα. Mm-hmm. Ε, Επίση, πρέπει να σα πω ότι κανένα γιατρό δεν μου απαγόρευσε ποτέ. Mm-hmm να κάνω solarium, αλλά μία φορά την εβδομάδα είναι υπέρα αρκετή για, το, για τα δικά μου γούστα, για τη δική μου επιδερμίδα και για την έλλειψη βιταμίνης D που παρατηρείται στον οργανισμό μου και αναπληρώνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ε, από το solarium. Συνεπώς είναι και με την συμβουλή του γιατρού, του γιατρού. οπότε μην το παρουσιάζουμε σαν να είναι κάτι αρνητικό. Κατεχώς... Όλα είναι πάρα πολύ ελεγμένα και προσεγμένα. Ε, μ, άλλο.
0: Α, όχι, δεν συμβουλεύουν οι γιατροί να κάνει σολάριου για να πάρει D. Αντιθέτω, υπάρχουν πολύ καλύτεροι και ασφαλέστεροι τρόποι, όχι το σολάριουμ. Η αλήθεια ήταν όμω πω το υπερβολικό σολάριουμ έκανε την εμφάνιση τη Καραγιάννη ακόμα πιο ασυνήθιστη και αλόκοτη. Και επιπλέον, έτσι αποστεωμένη, έδειχνει πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν. Όμω, όσο στον καθρέφτη τη έβλεπε ένα παχύ σώμα, συνέχιζε. Και η ίδια θα έλεγε χρόνια μετά στον Πέτρο Κοστόπουλο.
1: Νομίζω ότι με έβλεπα όπως ήμουνα πριν αρρωστήσω, δηλαδή είχα μείνει εγώ εκεί. Πώς, γιατί ναι. ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, όταν φοράγα, πήγαινα να φορέσω τα ρούχα μου τα κανονικά που λέμε. Yeah. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για καιρό, που δεν μου κάνανε, που μου πέφτανε και Είς, και λέγα γιατί ρεσί αυτό το ρούχο. Πώς ξεχυλώνουνε οι εταιρείες, το διανοήσα τώρα αυτό. Ε, είναι τόσο μαυρίλα, τόσο μαυρίλα, δεν μπορώ δηλαδή αυτό το πράγμα να το πιστέψω ότι το τραβάμε.
0: Αυτά. Η δημοσιότητα που παίρνει η ασθένειά τη, έστω και αν έγινε με σκανδαλοθυρικού όρου, αρχίζει να ευαισθητοποιεί του Έλληνε για το φαινόμενο τη νευρική ανορεξία. Ο ψυχίατρος Νίκο Μπαλατσός περιγράφει τη νευρική ή νευρογενή ανορεξία ω μια διατροφική διαταραχή που προκαλεί στον ασθενή συνήθιστα χαμηλό βάρο, έντονο μανιώδη φόβο ότι θα παχύνει και μια παραμορφωτική οπτική γωνία αντίληψη. Πρόκειται για μια σοβαρή ψυχική νόσο, με πολλέ οργανικέ παρενέργειε, και έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από όλες τις ψυχικές ασθένειες. Εμφανίζεται στις γυναίκες 10 φορές περισσότερο από ό,τι στου άντρες. Είναι ζόρικη ασθένεια, εκτός των άλλων επειδή η ακριβής αιτία της δεν είναι γνωστή. Οι παράγοντες κινδύνου είναι ένας συνδυασμός βιολογικών, ψυχολογικών και περιβαλλοντικών συνθήκων. Ειδικά στις νεαρές γυναίκες, οι αλλαγέ στο σώμα είναι ένας παράγοντας άγχους στην εφηβεία. Και χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Άρα, αν σε μια τέτοια μεταβατική κατάσταση συμβεί ένα τραυματικό γεγονό, αυτό θα είναι αρκετό για να αρχίσει ο φαύλο κύκλο τη διαταραχή. Σύμφωνα με αφηγήσει τη ίδια τη Νανά Καραγιάννη στους φίλου τη, υπήρξαν παραπάνω από ένα τραυματικά γεγονότα εκείνη τη μεταβατική περίοδο τη εφηβεία τη, τότε που αναγκάστηκε να δουλέψει από τα 15. Και όπω και στι περισσότερε περιπτώσει βαθιά πληγωμένων ανθρώπων, όλα ξεκινούν από την αγάπη. Ή μάλλον την έλλειψη τη αγάπη. Ο πρώτο τη σύζυγο, Γιώργο θα πει πω η Νανά είχε όλα τα φόντα για να νοσήσει.
4: Ευτυχώ το λέω. Είχε όλα τα φόντα για να το πάθει. Άσχημα παιδικά χρόνια, αδιαφορία. Ήθελε από κάπου να πιαστεί. Αν ρωτά την προσωπική μου γνώμη, πιάστηκε όταν ήταν μικρή από τη τηλεόραση. Γιατί εκεί έπαιρνε επιβεβαίωση. Την επιβεβαίωση που δεν πήρε από ανθρώπου που θα πρέπει να την είχε πάρει. Θα έπρεπε γιατί το άξιζε όλα, αλλά και να μην το άξιζε. Πάλι θα πρέπει να πάρει τη βεβαίωση, όπως πρέπει όλοι μας να τα πρέπει να τη βεβαίωσουν. Βρήκε την παρηγοριά της, την πληρόραφη, που ο κόσμος την αγάπησε.
0: Μου λέει σήμερα η φίλη της Αφροδίτη Υψηλάντη.
3: Η παιδική της ηλικία είχε πάρα πολλά προβλήματα. Μου είπε ότι όταν έφυγε από εκεί που μένουν οι γονείς τη στην Κέρκυρα νομίζω, έμενε εδώ με τη γιαγιά της, στο Χαλάνδη, η οποία η γιαγιά την έδερνε, την κακοποιούσε. Πάρα πολύ. Και αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι και να μείνει μόνη της. Και από τότε ξεκίνησαν όλα αυτά τα προβλήματα. Πάντως δεν είχε καλές σχέσει με τους γονείς της. Μόνο με τον αδερφό της είχε. Με αυτόν επικοινωνούσε. Έ, ένιωθε ε, απόρριψη. Ένιωθε ότι δεν τη θέλει κανείς. Και δεν την ήθελε και κανείς. Από τους συγγενείς εννοώ. Και ο αδερφό τη βέβαια. Αλλά κανένα άλλο. Και κυρίως η γιαγιά της κατέστρεψε. Από ό,τι μου έλεγε.
0: Ένα ακόμη κομματάκι του παζλ που ενδεχομένω να οδήγησε στη διατροφική τη διαταραχή, διαβάζω στο αφιέρωμα του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ. Η Καραγιάννη είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Είχε ανάγκη για αγάπη και θαυμασμό. Όμω είχε λίγα παραπανήσια κιλά όταν ήταν μικρή. Και η μαμά τη πάντα τη όταν το παράκανε με τα παγωτά. Η δημοσιογράφο Ρωμίνα Ξίδα, που έμελε να τη πάρει την τελευταία τη γραπτή συνέντευξη, θα μετέφερε τα λόγια τη ω συμβουλή τη Καραγιάννη προς τους γονείς.
1: Ένιωσα ότι μου λέει αλήθεια στην Ανά εκείνη τη μέρα. Μου είχε πει να τα αγαπάτε τα παιδιά σας. Όσα κιλά κι αν είναι να μην τα πιέζετε ποτέ με το φαγητό και να τους λέτε συνεχώς πόσο όμορφα είναι. Πιστεύω πιστεύω. ότι είχε δεχθεί ένα είδος καταπίεσης. Τώρα το τι είναι αυτό καθλώνεται. Η Ανά δεν ήταν εξωστρεφής πολύ σε θέματα οικογενειακά τη. Όχι ενώ όσο τσαμπουκά είχε στη δουλειά της πάνω ετοιμόλογη.
0: Πολλά παιδιά που δεν παίρνουν όση αγάπη θέλουν από τους γονείς θεωρούν πως αυτά φταίνε. Αν δεν είχα παραπανήσει κιλά, η μαμά μου θα με αγαπούσε και θα με θαύμαζε. Αυτό ήταν κάτι που θα ακολουθούσε για πάντα την Καραγιάννη. Όταν όμως, παρότι αδυνάτησε, τα προβλήματα δεν λύθηκαν με μαγικό τρόπο και ούτε ήρθε η αγάπη που αποζητούσε, θεώρησε πως απλώς δεν είχε αδυνατήσει αρκετά. Και συνέχισε κι άλλο κι άλλο. Μέχρι τέλου.
1: Κατά την οσηλεία τη, καταλαβαίνει και τι την οδηγεί στην ευρική ανορεξία. Για να τραβήξει την προσοχή τη μητέρα τη, με την οποία δεν είχε καθόλου καλή σχέση, θα πει σε συνέντευξή τη στην εκπομπή τη Ανίτα Σπάνια. Ήθελα να τραβήξω την προσοχή πολύ πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων. Ότι Όπως... δηλαδή, ανθρώπου, oh. Τι μαμά μου. Τη μάντω, ε. Αυτό βέβαια καταλαβαίνω ότι όχι απλά δεν το είχα Γεια εκεί. Έχεις σοκαριστά
0: Και εδώ περιγράφει πλήρως την εθετοπιμένη και με πλήρη διαύγεια τιρίζει του πρόβλημα. Ας
5: πούμε, μιλάς με κάποιες σκοπέλες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Σε ρωτάνε, "Και σου λενε πώς σε να αυτή η ιστορία; Τι τους απαντάς;"
1: Τη ραλήθια. Ψόλως, μόνο την αλήθεια μπορεί να απαντήσεις.
5: Γιαν αλήθεια.
1: Τεσκολέβωμε λοιπότερα. Εμ, αλαη αλήθεια τώρα πια είναι. Η αλήθεια είναι μωρέ ότι άμα δεν αντιμετωπίζεις αυτά που σε στεναχωρούν στην ώρα τους και τα θάβεις και κάνεις ότι δεν τρέχει τίποτα και όλο λίγο το χαβαλεδιάζεις το θέμα και το προσπερνάς, τι να κάνεις δηλαδή, το κάνεις και για να μην κλαίγεσαι στους γύρω σου και για να, μην... ξέρεις, για να προχωρήσεις και εσύ. Οπότε κουκουλώνει, 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 Εγώ απλά αισθάνθηκα ότι σε κάποια στιγμή που αντικειμενικά όλα ήταν μια χαρά στη ζωή μου όρεοτα τα δούλεβα και σε προσωπική μου zei μου μια χαρά και σε πολύ ωραία ηλκία μουη γιατί πολύ ωραία ηλκία την μουη μέντε δεν βγες a αυτό οπότε κάπως την που φαιομενικά όλα ήταν ήρεμα για πρώτη φορά ίσως τότε σε ούτε κατάλαβα πως έγινε, ούτε κατάλαβα
0: πως είναι ξαίλεγε στην ορομίνηνα ξίδα μου στα παιδικά μου χρόνια απότι φαινετε ήταν πολύ έκρυβα Ποτέ δεν αισθάνθηκε όμορφη, ποτέ δεν αισθάνθηκε αγαπητή, ποτέ δεν ένιωσε το παιδί που κάποιος νοιάστηκε για εκείνο. Και η ίδια θα πει πως εκείνο το πεινασμένο για αγάπη παιδί άρχισε να αυτοκαταστρέφεται για λίγα ψίχουλα αγάπης. Ήθελα να εκδικηθώ τους γονείς μου, να νιώσουν ενοχές για την αγάπη που δεν ένιωσα να μου δίνουν. Όταν όμω μεγαλώνοντα έλαβε τελικά αγάπη, πολύ. Και από τον κόσμο και από του φίλου τη και σε ένα βαθμό τελικά και από την υπόλοιπη οικογένεια, δεν μπόρεσε να τη νιώσει. Κάτι είχε στραβώσει πίσω στα χρόνια τη αθωότητα, δεν την άφηνε να βιώσει την αγάπη που λάμβανε. Και αν τη βίωνε, δεν τη χόρτενε. Με τον ίδιο τρόπο που έβγαζε από μέσα τη το φαγητό, έβγαζε κατευθείαν από μέσα τη την αγάπη που λάμβανε, θεωρώντας πω δεν την αξίζει. Υπήρχε λύση, όμω. Η Καραγιάννη, όπω δυστυχώ πολύ γύρω μα, δεν θεωρούσε ότι είχε πρόβλημα και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να κάνει ψυχοθεραπεία. Φοβούμαιν ίσω και όλε τι δυσάριστε αναμνήσει που αυτή θα ξυπνούσε. Η Αφροδίτη Ψιλάντη θυμάται.
3: Μόνη τη ήθελε να τα καταφέρει. Δεν ήθελε κανένα. Ήταν σαν να ήταν καλά. Δηλαδή δεν το είχε βάλει στο μυαλό τη ότι θέλω να γίνω καλά. Δεν υπήρχε αυτό. Ήταν καλά. Είμαι καλά, έλεγε. Δεν ήθελε με τίποτα, δεν ήθελε από κανέναν βοήθεια. Δεν ζητούσε τίποτα από κανέναν. Το μόνο έδινε. Μόνο έδινε την Ανά. Και τη έλεγα Ανά μου να φάζει. Μα τρώω δεν με βλέπεις που τρώω. Όντως έτρωγε. Και μάλιστα θυμάμαι μια πρωτοχρονιά που είχε έρθει σπίτι. Μπορώ να σου πω ότι έφαγε περισσότερο από όσο τρώω εγώ. Μέσα σε μία ώρα πήγε στην τουαλέτα. Έπεσε λιπόθυμη. Και την πήραμε με με ασθενοφόρο και την πήγαμε στο σπίτι. Είναι καταστάσεις δραματικές. δραματικές.
0: Καταλαβαίνω όσους αποφεύγουν τους ψυχοθεραπευτές. Όπως εκμεστηρέυτηκα σε ένα άλλο επεισόδιο του podcast μου με τίτλο «Πώς να νικήσεις την αγχώδη διαταραχή», παιδευόμουν σχεδόν 10 χρόνια πριν το πάρω απόφαση να πάω σε ψυχίατρο και τελικά να την νικήσω και να ζω τελευταία 12 χρόνια, σούπερ ελεύθερος και ευτυχισμένος. Μέχρι να πάρω την απόφαση να πάω, ήμουν αποφασισμένος να τα καταφέρω μόνος μου, όπως και η Ανακαραγιάνη. Η πιο πετυχημένη μέθοδος αντιμετώπισης της νευρικής ανορεξίας, εξηγεί ο ψυχιατρός Νίκος Μπαλατσός, είναι ένας συνδυασμός ψυχοθεραπείας, οικογενειακή θεραπείας, και φαρμακευτική αγωγή. Οι σημαντικέ αλλαγέ που πρέπει να γίνουν στον τρόπο ζωή του ασθενού είναι η υιοθέτηση των διατροφικών συνηθειών και τη υγιεινή διατροφή και η ανάπτυξη ενό συστήματο υποστήριξη και συμμετοχή σε μια ομάδα υποστήριξη, ώστε να αποκτήσει το άτομο καλή σχέση με την τροφή και το σώμα του. Τι παθαίνει όμω κάποιο που πάσχει από ψυχική διαταραχή και δεν δέχεται να πάει ούτε στο γιατρό ούτε στον ψυχίατρο, στη δική μου περίπτωση με την αγχώδη διαταραχή, ταλαιπωριέται χάνει κάποιες χαρές της ζωής και ταλαιπωρεί λίγο και τους γύρω του με το άγχος του. Ή στη χειρότερη βγάζει αυτοάνοση. Στην περίπτωση όμως της νευρικής ανορυξίας, που όπως είπαμε, έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από όλες τις ψυχικές ασθένειες, το να μην πας σε γιατρό, είτε του σώματος, είτε της ψυχής, έχει συνήθως μία και μοναδική κατάληξη. Είμαστε στο 2012. Στι τρομακτικέ φωτογραφίε που ανεβάζει η Νανάκαρα Γιάννη στο Facebook, τα σχόλια είναι αποθεωτικά. Και στην τηλεόραση, τι περισσότερε φορέ την αντιμετώπιζαν σαν ηρωίδα που νίκησε την ανορεξία και συνήθω δέχονταν αδιαμαρτύρητα του ισχυρισμού τη ότι τώρα είναι καλά. Οι πολλέ εμφανίσει τη, από τη μία βοήθησαν στην ευαισθητοποίηση του κοινού, απ' την άλλη με τον τρόπο που έβγαινε, χαρούμενη και ωρεοποιώντα τα πράγματα, θόλωνε την εικόνα. Και έδινε την αίσθηση ότι λάτρευε την προσοχή του κόσμου. Η Ανίτα Πάνια, που δεν τη είχε χαριστεί, την είχε ρωτήσει ξεκάθαρα μήπω δεν θέλει να γιατρευτεί, γιατί φοβάται ότι θα πάψουν να ασχολούνται μαζί τη και να της δίνουν αγάπη. Και η Χριστίνα Λαμπύρη αργότερα θα αναρωτιόταν αν τη έκαναν καλό όλε αυτέ οι τηλεοπτικέ εμφανίσει.
6: Η Νανά έχει περάσει πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλά πάνω κάτω. Με στενοχωρούσε πολύ. Το γεγονός ότι α, την καλούσανε σε εκπομπές. Μιλούσε για το πρόβλημά της. Δεν νομίζω προσωπικά ότι αυτό βοηθούσε την Ανά. Μόνο με τον εαυτό σου μπορείς να τα βάλεις. Μόνο με τον εαυτό σου μπορείς να τα βρεις. Και μόνο με ειδικού ανθρώπους. Με ανθρώπους που γνωρίζουν τη διαχείριση του μυαλού και της ψυχής σου. Θεωρώ εξαιρετικά κακό, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, όλα αυτά α, που γράφονταν κάτω από τις αναρτήσεις τι Τις, αναρτήσεις τις, εμείς τις βλέπαμε και συγκλονιζόμασταν και συναχοριόμασταν γιατί βλέπαμε την 안νά δεν πάει καλά. Και από κάτω υπήρχαν επιβραβεύσεις για την εικόνα της 안νάς. παντού την αγάπη, την επιβεβαιώση, την τριφερότητα, μια αγκαλιά Αυτό ήτανε ο μόνος αγώνας της 안νάς, και η προσπάθεια της ήταν να αγαπητή και αρεστή. Νομίζω ότι αυτό που έδινε μοναδική και χαρά ήταν η αγάπη και η αποδοχή από τον κόσμο.
0: Σήμερα η μου λέει, μίλησα την τελευταία φορά αυστηρά, τη είπα «αυτό που κάνεις δεν είναι παιχνίδι δημοσιότητας. Θα χάσεις τη ζωή σου, καλή μου». Ενοχλήθηκε, καθώς στην ίδια στιγμή έπαιρνε 2.000 like σε κάθε αποστεωμένη πόζα της, με χιλιάδες κόσμου να τη γεμίζει ψέματα και να της λέει πόσο θεά και όμορφη ήταν, όντας 25 κιλά. Η ίδια που από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα απολάμβανε τα like και τα μήνυματα συμπαράσταση του κόσμου, το εισέπρατε ω ένα είδο τρυφερότητα που τη έλειπε. Και αργότερα θα έδινε μια εξήγηση για τα απαράδεκτα αυτά σχόλια που την έλεγαν Κουκλάρα, Γκομενάρα κλπ.
1: Τι ζητούσα, αγαπάω τόσο πολύ για αυτά που μου γράφουν, δηλαδή και κουλό να είναι. Γενικώ ασχολούμαι. Ε, εκτιμώ πάρα πολύ το ότι άλλο ασχοληθεί μαζί μου μέσα σε αυτή την εποχή που έχουμε όλοι τόσα προβλήματα και τόσε έννοιε, ότι θα κάθεται να σου γράψει ακόμα κι αν έφαγε. Είναι μια μορφή ενδιαφέροντο και τρυφερότητα. Ακόμα mm-hmm. και αν γίνεται κουτσομπολίστικα. Mm-hmm. Μα δεν το κάνουν. Πολλοί το ενδιαφέρον το κάνουν. Οι περισσότεροι ναι.
2: Την περίοδο που δεν ήσουν. Yeah. Πολύ καλά, με τι ναι. φωτογραφίε, τέλο πάντων ναι. που ανέβεζε, το ναι. γεγονό ότι κάποιοι ε, σχολίαζαν μπράβο, να, να μου, Σίγου κουκλάρα κτλ. Ε, ε,
1: Θεωρεί ότι όντω το εννοούνε, το κάνουν γιατί. Όχι. Για να... δεν, δεν μπορεί να το εννοεί κάποιο αυτό, γιατί δεν ήμουν ούτε καθόλου Κουκλάρα, ούτε στα χάλια μου τα μαύρα ήμουν. <laughs> Αλλά, ε, ε, νομίζω ότι απλά θέλω να μου δώσουν κουράγιο. Μπορεί και εγώ να Δεν ακριβώ δεν σου λέω άλλα ψέματα. Θέλει να σε ενθαρρύνω ότι. που κοινωνικοποιεί, που, που βγαίνει έξω, που προσπαθεί, που συμμετέχει στη ζωή το πέντε πέντε, σε... το Αυτό από μόνο, μόνο του αξίζει υπάρχουν, ένα μπράβο. Ε, υπάρχουν κοπέλε που, που σου έχουν στείλει μηνύματα, Πά- που περνάνε το ίδιο. Αν θεί, κάθε μέρα έχω τέτοια μηνύματα. Αλήθεια. Από μαμάδε, mm-hmm. από τι ίδιε κοπέλε, από τι αδερφές σου, από του συζύγους, Κάθε Ό, μέρα. Και περνάνε νευρικέ εταιρείε. Καλά, εκεί. Δυσκολεύομαι πολύ.
0: Το 2012 όμως, είναι ανά ακόμα πουλάει τρέλα στι συνεντεύξεις και αρνείται την αλήθεια σε όλους. Όμως τότε, η Τατιάνα Στεφανίδου αποφασίζει να κάνει μια εντελώς παρεμβατική κίνηση. Στήνει, κρυφά από την Καραγιάννη, μια ολόκληρη ζωντανή εκπομπή με γιατρό στο στούντιο, και την βγάζει στον αέρα τηλεφωνικά.
1: ...πράγματα, να ζητήσεις αμέσως τώρα δημόσια συγνώμη. Ξέρεις ότι σε λατρεύω. Και μπορεί να έχω αγριευτεί λίγο από όλα αυτά που γίνονται και που συμβαίνουν, αλλά το
7: εκτιμώ. Ωραία, αν με λατρεύεις λοιπόν, όπως μου και στη συνάντηση Κατηδίαν που είχαμε πριν, τουλάχιστον, πόσο είναι, κανένας μήνας πάει πια τρεις εβδομάδες, είχες δεσμευτεί ότι θα έμπαινες στο νοσοκομείο. Και μετά, όταν
5: να μας πει ότι, αυτό ότι θα σε πιέσουμε πολύ,
7: αποφάσισε να εξαφανιστεί. Γιατί τρε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Που δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή να την κάνω, γιατί είμαι σε ένα ψηλό σοκ. Να σα πω την αλήθεια.
5: Το καταλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη για το μη τόσο αν Παρακαλώ. θέλετε, αυστηρό πρωτόκολλο που ακολουθούμε εδώ. Αλλά αυτό γίνεται μέσα από τα πλαίσια τη αγάπη που δείχνει μια πολύ μεγάλη παρουσιάστρια αυτή τη στιγμή, όπω η Τατιάνα, για εσά.
7: Θα πρέπει κάτι να γίνει δραστικό. Το έχω συνειδητοποιήσει εδώ και και εγώ. Το συζητάμε πάρα πολύ με τον
1: άντρα μου. Ναι, με τη συζήτηση όμω έχουν περάσει
7: πέντε μήνε, κοριτσάκι μου. Είναι είναι
1: φοβερό στήριγμα Τατιάνα αυτό το πράγμα. Πρέπει να το πούμε και δημόσια. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν ξέρω, είμαι λίγο μουδιασμένη αυτή τη στιγμή.
7: Ναι, κοίτα, ο άντρα σου δεν είναι αυτό ο οποίο μπορεί να σε σώσει όμω από την νευρική ανορρεξία. Όχι, βέβαια. Αγάπη μόνο μπορεί να σου δώσει. Δεν δεν είναι είναι αγγελικό. Αγάπη, η αγάπη είναι καλή αλλά δεν μπορεί να σε σώσει γιατί είσαι πέντε μήνες τώρα που δεν φαίνεται σαν να μηνείς και συνέσεις. Δηλαδή ανεβαίνουν φωτογραφίες στο facebook και χαχαχά τα επαγγελματικά. Αυτό έχει μια υποκρισία. Δηλαδή είσαι σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι απλά τραγική. Είναι άκρος επικίνδυνη. Το να κάτσουμε όλοι αυτή τη στιγμή και να σε παρακολουθήσουμε μέχρι δεν ξέρω κι εγώ πού, δεν νομίζω ότι... Ό,τι είναι καλό. Ναι, Μωρέ, το καταλαβαίνω
1: αυτό. Και εγώ θέλω μια αφορμή να βοηθηθώ και ένα ταρακούνημα και έχουν συμβεί πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Είναι για μένα κάτι το τραγικό και πολύ οδυνηρό. Είναι
5: διατεθειμένη να έρθει έρθει στην κλινική. Και παίρνει και τη μεγάλη αμηχανία. Θα τη ρωτήσετε, αν είναι διατεθειμένη να έρθει στην κλινική. Γιατί εμεί έχουμε ήδη. γιατί εμεί έχουμε ήδη μια θετική απάντηση από τον πρόεδρο του Ιατρικού Αθηνών. Για να σα δεχτεί.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου, γιατί οικονομικά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα. Με τίποτα να υποστηρίξω κάτι τέτοιο και αυτό ήταν ένα ανασταλτικό παράγοντα.
0: Μπαίνει όντω.
5: Η μάχη με την ευρική ανορεξία δίνει η Νανά Καραγιάννη μέσα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και στο πλευρό της στέκονται ο σύζυγός και μη φίλη της, αλλά και απλός κόσμος που τη στηρίζει μέσω του Facebook.
6: Ο Νεκτάριος Φυράκης ήταν από εκείνους που την επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο.
5: Έχει πάρει τις αποφάσεις της, ξέρει ότι θα δώσει έναν αρκετά δυνατό αγώνα, είναι έτοιμη γι' αυτό και γενικότερα
0: την είδα πάρα πολύ θετική στο να κάνει την από το ιατρικό κέντρο. Τα έγραφε ένα πρωί. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σα. Είναι τόσα πολλά θέα μου. Πολύ καλά πάνε όλα μέχρι στιγμή. Γιατροί εξαιρετικοί και το περιβάλλον ιδανικό. Είμαι πολύ τυχερή που έχω την αγάπη σα και τη σκέψη σα. Σα έχω πολύ ανάγκη. Σα αγαπώ πολύ. Εκεί, στο ιατρικό κέντρο, θα γνωρίσει μια γυναίκα που θα παίξει μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα ζωή τη. Την λένε Αναστασία και εδώ αφηγείται την πρώτη του γνωριμία.
8: Εισέβαλε στο δωμάτιο ένα γκρίμι. Ένα άρρωστο, ένα πληγωμένο πλάσμα και φυσικά η πρώτη αντίδραση ήταν τι κάνει εσύ στο κρεβάτι μου, σήκω φύγε. <laughs> Λέω: Έχετε κάνει λάθο, είσαστε στη διπλανή πόρτα. <laughs> Προφανώ κατάλαβα ότι άνοιξε λάθος πόρτα. Φώναζε τι νοσοκόμε, ήταν: Σήκω φύγε από το κρεβάτι μου. Μένει νοσοκόμα μέσα, τη λέει η κυρία Καραγιάννη: Είσαι στο διπλανό δωμάτιο, η κυρία νοσηλεύεται εδώ. Κοιτάει, έτσι, τα, τα τεράστια μάτια. <laughs> Αν αρέσει, μου λε, είσαι όμορφη. Ε, θα μείνω μαζί τη. <laughs> από Έκανα νόημα, εγώ την είδα ότι ήταν σε μια κατάσταση λίγο κάπω. Αφήστε τη, λέω, δεν πειράζει. Λέω, κάτσε λέω, να λέω: Να, ξέρω ποια είσαι. Συστηθήκαμε. Και τελικά μου λέει: Θα κοιμηθώ εδώ στο κρεβάτι μαζί σου. Όπω το λέω ακριβώ. Ναι, τσ' λέω. Καλά, εγώ είχα κάτι ωρού στα χέρια μου κτλ. τα λέω: Κάτσε λίγο να τα πούμε. Ναι, θα κάτσω γιατί δεν ιστάζω και καθόλου, μου λέει τώρα. Κάτσε, κάθεται λίγο στο σαλονάκι. Τώρα μου λέει: Νίσταξα, σηκώνεται αυτόματα. Κάνει λίγο πιο κύμα, Ήταν εκεί, μια σταλιά.
0: Λίγες μέρες περνούν και προς αποίτεση πολλών, με το που παίρνει κάποια κιλά, απαιτεί να βγει. Ο γιατρός δεν θέλει να την κρατήσει με το ζόρι και της δίνει εξιτήριο. Η ανάσχεται να τηρίσει όσα τι είπαν. Και στη συνέχεια απειλή με μινήσει όσου έγραψαν ότι ο γιατρός δεν ήθελε να της δώσουν εξιτήριο. Καθώς το 2013 και παρά την της της, μιλά όπως πάντα σαν να τίποτα.
2: Με πολύ χιουμόρ η Νανά Καραγιάννη μιλά ανοιχτά για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα του Star για τη μάχη που δίνει με την ευρική ανορεξία.
1: Καλύτερα. Καλά δηλαδή να πω την αλήθεια. Τρυπόμαστε να πούμε ότι είμαστε καλά. Μια χαρά είμαι, ωραία. Συνεχίζεις
6: να τις τι προσπάθειε. Oh, oh.
1: oh. oh. Από γιατρό σε γιατρό. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα γιατρό είναι. Απλά λιγάκι ξέρει για να το απτώνουμε. Πηγαίνω κανονικά, τι θεραπείε μου, τα έτσι μου και θα συνεχίσω.
5: Ποιο είναι αυτό που, σου... που είναι δίπλα σου. Εκτό από
1: τον άντρα μου θα χρειαστεί πάρα πολύ σκέψη. Η αλήθεια είναι, είναι η λίγη και καλή κολλητοί μου φίλη.
0: Εκεί καθόλου στεναχωρημένοι από ανθρώπου που περίμενε ότι θα σε βοηθούσαν και τελικά Αμί... έμειναν στα λόγια.
1: Ναι. Αμέ. Πολύ. Ε, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Είναι λίγοι ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι. Η Νανά επέστρεψε για να μείνει όπως αποκαλύπτει στο Σταρ σίγουρη πια ότι θα βγει νικίτρια
4: από τη μάχη που δίνει.
1: Το 13 μπήκε πάρα πολύ ωραία. Ε, χειρότερο από το 12 γίνεται να είναι. Οπότε εύχομαι για το, 12, για το 13 να είμαστε έτσι λίγο πιο γεροί, λίγο πιο καμουγελαστοί. Αν γίνεται με λιγότερα έξοδα και να έχουμε όλοι... Ανθρώπου να μα αγαπάνε υγεία και εργασία.
0: Όμως παρότι μιλάς σαν να μην τρέχει τίποτα, τρέχει. Έχει μόλις απολυθεί από το ραδιοφωνικό σταθμό FM στον οποίο δούλευε.
3: Εκείνο βέβαια που την πλήγωνε πολύ ήταν ότι δεν ήθελε να σταματήσει από το ραδιόφωνο. Αυτό τη τύχησε πάρα πολύ.
0: Μου λέει η Αφροδίτη Υψηλάντη και ο άντρας της ξεσπά στο facebook. Πριν ακριβώ από 5 μήνες και κάτι μιλούσαμε τους υπεύθυνου του συγκεκριμένου σταθμού και για τη γυναίκα μου και το θέμα υγείας και με διαβεβαίωσαν πως θα πάρουμε απλά μια αναρωτική άδεια και πως όλα θα πάνε καλά. Αν το διαβάσει φίλε μου, θυμάσαι την κουβέντα μας στα Μελίσια και σου είπα μην κάνετε τίποτα στραβό γιατί η Νανούκα έχει δώσει και τη ζωή της και μου έδωσες αντρίκια το χέρι σου και μου είπες Ούτε να το σκέφτεσαι και εσύ σήμερα το πρωί βάλετε τη χαριστική μαχαιριά στην καρδιά τη. Συγχαρητήρια που μου αποδεικνύεται πόσο σταράτα και παντελονά τα λόγια λέτε.
2: Η απάντηση που έδωσε ο ραδιοφωνικό σταθμό στο Σταρ.
0: Είναι ψεύδι μια πρώην συνεργάτηδο. Υπήρξε ευεργεσία από την επιχείρηση. Αλλά ουδή ευχαριστότερο του ευεργετηθέντο.
2: Η Νανά είχε σταματήσει να πηγαίνει στο ραδιοφωνικό σταθμό από τότε που πήρε την απόφαση να νοσηλευτεί και να αντιμετωπίσει την νευρική ανορεξία. αυτά, πληρωνόταν κανονικά σύμφωνα με του υπεύθυνου του σταθμού. Μέχρι την προηγουμένη Παρασκευή. Οπότε και την απέλυσαν.
0: Ένα θα σου πω. Μην πάθει κάτι τώρα που μπήκαμε σε ένα δρόμο μετά από τόσα χρόνια. Γιατί όπως σου είχα πει τότε, δεν θα τα πάμε καλά. Η ίδια όμω μιλούσε πάντα αξιοπρεπώ για την απόλυσή τη. Δεν προσπαθούσε να τη λυπηθεί ο κόσμο. Με χαμόγελο έκρυβε την όπια πίκρα τη. Όπω πάντα.
1: Επαγγελματικά ήμουν και εγώ σε μια αναζήτηση, όπω είναι εμ, περίπου 2 εκατομμύριοι Έλληνε. Ε, καλά, δεν μιλάμε για τον κλάδο, ω τώρα. Μιλάμε γενικά. Για όλου του κλάδου, οπότε ψάχνω κι εγώ. Κάτι συζητάω για ένα διόφωνο.
0: Τα επόμενα χρόνια, κάθε τόσο το σώμα τη κατέρεε και θα ξανά σε νοσοκομεία, όταν έβγαινε όμω πάλι τα ίδια. Το 2016 φτάνει πολύ κοντά στο θάνατο και νοσηλεύεται στην Εντατική. Το νίκησα τον σκατοθάνατο, θα πει. Δεν θα ξαναμπω στην Εντατική. Προτιμώ να πεθάνω. Αν και δεν θέλω να πεθάνω, όχι για το τομάρι μου, αλλά για τη μάνα μου, για να μην λυπηθεί εκείνη. Ψηθιριζόταν τότε ότι ενδεχομένω ο δεύτερος σύζυγός τη την πίεζε να παραμείνει τόσο αδύνατη. Ότι είχε κάποιο φετίχ δηλαδή. Δεν ισχύει, αντιθέτω, μου λέει σήμερα η φίλη τη Αφροδίτη Ιψηλάντη.
3: Ο πρώτος λέει από ό,τι μου έλεγε δηλαδή ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος αλλά δεν τον εκτίμησε η ίδια ήταν και αυτός που τη συμπαραστάθηκε όταν έμαθε το πρόβλημά τη. Ο δεύτερος γάμος ήταν πάρα πολύ περίεργο. δηλαδή ο άντρα τη δεν ήθελε να την κυκλοφορεί του έλε... μου λέει, του έλεγα πάμε για μπάνιο, δεν μπορώ, ζεσταίνομαι και μου λέει πού να σε κυκλοφορείς πα, 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 πα. και δεν με πήγαινε για μπάνιο γιατί δεν ήθελε να με κυκλοφορήσει από την αρχή δεν ήθελε ο σύζυγός, όταν δε επιδεινώθηκε η κατάστασή της, α, τώρα σας λέω τι μου έλεγε, έτσι εγώ δεν τα έχω ζήσει αυτά, ότι πάγωνε στο σπίτι και δεν της άναδε το καλοριφέρ και αναγκαζόταν να πάει στην πεθερά της που έμενα απέναντι για να ζεσταθεί. Αυτά μου τα έλεγε η ίδια και έτσι το πόρισε
0: «Πρέπει φυσικά να σκεφτούμε και τι πέρασε ο άνθρωπος αυτός όλα τα χρόνια της σχέσης τους». Είχε δηλώσει άλλωστε παλιότερα. Ρωτάει κανεί από αυτούς που με κρίνει Τον έκριναν γιατί δεν την πήγαινε με το ζόρι στο νοσοκομείο. Πώ περνάω εγώ μαζί τη, Προσκαλώ έναν από αυτού που με κατηγορούν να έρθει και να ζήσει μαζί με την Αννά για μια μέρα. Αυτά που γράφονται για εισαγγελικέ εντολέ είναι μπουρδε. Κανεί δεν μπορεί να βάλει με το ζόρι μια ενήλικη γυναίκα στο νοσοκομείο παρά μόνο αν υπογράψει κάποιο εκ των γονιών τη. Αλλά ρωτήσατε ποτέ που είναι η γονεί τη Αννά, Είναι εξαφανισμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Αννά ούτε και με μένα. Αντιθέτω, η δική μου οικογένεια. Είναι όλοι του εκεί στα πρόθυρα τη κατάθλιψη. Πιστέψτε με, με τη δύναμη που έχω, έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Είναι πλέον στο χέρι τη Νανά. Λίγο αργότερα αποστάρει στο Facebook και ακόμα πιο σκληρά λόγια για του απώντε γονεί τη γυναίκα του. Και η ίδια η Νανά επιβεβαιώνει τότε το γεγονό πάλι στο Facebook. Μετά από χρόνια, σύμφωνα με τη φίλη τη Λία Κολιμάτσι, όταν οι γονεί της όντω θα προσπαθούσαν να την κλείσουν στο νοσοκομείο, η Νανά τους έκανε μίνηση για να μην το πετύχουν. Το 2016, έχοντα χωρίσει και από το δεύτερο σύζυγό της, για άλλη μια φορά εμφανίζεται να έχει νικήσει την ασθένεια. Μιλά για το δύσκολο παρελθόν και για τις σκέψεις αυτοκτονίας τη στον Πέτρο Κωστόπουλο.
9: Ε, νομίζω ότι έφτασε στα όρια, έτσι. Είχε φτάσει 20 ναι, ναι, τόσα. Ε,
1: ναι, ναι, είχα φτάσει τα πιο χαμηλά μου κιλά, ήταν 25. 25
9: είναι ένα μεσαίος κιλό.
1: Ναι, όχι έκανε ο ναι. Όταν πια ε, είχαν όλα πια απολύτως καταστροφή δουλές αυτά, ε, είχαν μείνει οι φίλοι μου όμως, οι φίλες μου δηλαδή πάρα πολύ καλές και ε, ξαφνικά αποφασίζω να τα αλλάξω όλα. Θέλω να χωρίσω, θέλω να αλλάξω γειτονιά, θέλω να φύγω από το σπίτι, θέλω να βγάλω την πέτσα μου αν μπορώ. Και τα κάνω όλα. Ε, και από εκεί και μετά ήρθαν τα πράγματα και στρώσανε.
9: Σε μια στιγμή είπε ότι είχε σκεφτεί, μπάσκετ και σου ταριστεί μόνοι σου. Αυτό, και... ναι. Ναι, αυτό γιατί, Όταν το κατάλαβε. Γιατί
1: στεναχωρούσε πολύ, ξέρει, ανθρώπου που δεν ήθελα. Ναι. Αλλά ευτυχώ τώρα ξέρει να ορίστε. Κάπου και αυτοί δικαιώθηκαν για την υπομονή του. Αλλά αυτό δεν ήθελα να του το λοιπόν.
9: Και ξαφνικά είσαι μια χαρά με τη μάνα, όπω μου λε. Mm. Ο πατέρα σου κάπου, έστω και αν λε εθεσέ μια επαφή υπήρξε. Ναι, ότι είσαι ρωτημαίο είναι έναν άνθρωπο. Ότι σε μια δουλειά. Ότι εδώ πέρα, πέρα από το να συγκινηθεί, βγάζεις και γκάζια, πούμε, θα σα αυτόσω όλου σιγά-σιγά με τη δουλειά μου και τα λοιπά. Καταλαβέ. Δεν είναι ωραίο.
1: Εσύ ξέρει πω είναι και είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό και είναι σωστό να γίνεται έτσι, σιγά-σιγά και σταδιακά, για να μπορεί να το πιστέψεις και να το καταλάβει ότι εντάξει, γυρνά.
0: Στο πρώτο θέμα, η Καραγιάννη θα πει: Λίγοι άνθρωποι στάθηκαν ουσιαστικά κοντά μου και αυτοί ήταν δεύτερη σειρά. Τα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Το έκαναν για να πουλήσουν, τα δευτεροκλασάτα, γιατί είναι άνθρωποι. Η δημοσιογράφος κυρία Αφροδίτη Ψιλάντη μου λέει σήμερα.
3: Βέβαια δεν είχε και καμία συμπαράσταση από την οικογένειά της. Μόνο τον στον τελευταίο καιρό που ήταν να φύγει, τότε εμφανίστηκαν κάποιοι, κυρίω η μάνα της και ο πατέρας της. Μία εβδομάδα πριν πεθάνει είχε έρθει σπίτι μου. Σέρβια, φάγαμε. Και όχι φάγαμε, έφαγε πολύ. Και όταν έτρωγε πήγαινε στην τουαλέτα. Η ουνανά μου τι έπαθε, τίποτα, τίποτα μου λέει. Αργότερα λοιπόν έμαθα ότι έπαιρνε πάρα πολλά χάπια. Είχε το έντερό της απίσει. Το... Κατά βάθο δεν ήθελε να ζήσει. Αν ήθελε να ζήσει, μπορούσε να ζήσει. Της είχα προτείνει πάρα πολλές φορές. Επειδή η πρόεδρο μα στην Ένωση Ντακτών, η κυρία Αντωνιάδη, είχε παρόμοια περίπτωση, και τη λέει, Έλα να πάμε να σου συστήσω τον γιατρό. Τη το λέω λοιπόν, τη Νανά, μου λέει: Είναι μία η ώρα, αύριο ραντεβού. Περίμενα μία η ώρα, μία και πέντε με πέντε. Δεν μπορώ να έρθω, ρε Αφροδίτη, κάτι μου έτυχε. Μονίμω τη τύχαινε κάτι. Την έφαρνα, μου λέει: Δεν με βγάζει κανένα έξω, γιατί ντρέπονται. Λέω: Τι ντρέπονται. Έτσι που είμαι. Έλα, τη λέω, θα φύγουμε μαζί. Βγαίναμε, πήγαμε καφέ. Έχουμε βγάλει άπειρε φωτογραφίε με την Νανά. Την κοίταγαν σαν... ήταν εξωτικό. Αλλά δεν την ενδιαφέρε καθόλου τι λέει ο κόσμος. Και δεν την ενοχλούσε η εμφάνισή της καθόλου. Φορούσε, ας πούμε, έτσι όπως ήτανε, σκελετωμένη, φορούσε μίνη. Την κυκλοφορούσε άνετη, δηλαδή είχε ξεπεράσει την οτροπία αυτή των ανθρώπων. Την είχε ξεπεράσει. Δεν την έννοιαζε τίποτα. Τη ψωνίζαμε για να έχει να τρώει, γιατί έλεγε εγώ τρώω. Κι όταν πέθανε, ό,τι πράγματα είχαμε πάρει, ήτανε σάπια μέσα στο ψυγείο. Με μία σακούλα φάρμακα, μία σακούλα φάρμακα, αυτή ήταν η ζωή της, μόνο τα
0: φάρμακα. Στο κανάλι ΕΕ μιλά για τη μητέρα της και την απουσία της από την καθημερινότητά της. Λυγίζει για άλλη μια φορά.
1: Γιατί με η μαμά μου είναι μακριά δυστυχώς, είναι στην Κέρκυρα. Έρχεται τώρα. Ε, είναι πολύ δύσκολο να έρθει και να πάω και αυτό, βέβαια καλά εννοείται Σε εκείνη τη φάση ήρθα και έμεινε και όσο περισσότερο μπορούσε και με βοήθησε ε, Μου λέει η μαμά μου Έχουν αλλάξει σχέσεις σα. Ναι έχουν αλλάξει σχέσεις μας και από πριν το νοσοκομείο αλλά από εκεί και μετά πολύ Ναι αυτό είναι το πρόβλημά μου Απλά είναι πολύ λύθιο τώρα ένα άνθρωπος πριν τα 40 ας πούμε ξέρω εγώ 36 μισό είμαι δηλαδή, τα λέω εγώ Είναι λίγο περίεργο να κλαίει κάποιος για τη μαμά του στα 36 μισό Αλλά εμένα μου λύθει πολύ Αυτά τα κενά πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα, θα γεμίσουν με την παρουσία της τώρα Κοίταξε όχι <laughs> Αισιόδοξα όχι Αυτά τα κενά δεν θα γεμίσουνε γιατί είναι παιδικά, εφηδικά είναι σημερινά, θα είναι και αυριανά. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι εδώ. Τι τα λες, όλα είναι αυτά που νιώθεις. Ναι και όχι. Ναι και όχι. Αυτή η απόσταση πώς δημιουργήθηκε με την οικογένειά σου. Ε, αυτή η απόσταση δημιουργήθηκε από πολύ παλιά, γιατί δηλαδή χωρίσανε. Το πεις και τι έγινε που χωρίσανε. Σε αυτό δεν έχω απάντηση δυστυχώς. Βασικά αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ, αλλά εντάξει, του έχω συγχωρέσει τώρα. Οι ίδιοι τι σου λένε νιώθουν πιστεύεις Ναι νιώθουν νομίζω πολύ πολύ άσχημα και... Εντάξει, αυτό αρκεί, δεν. Εγώ του έχω συγχωρέσει. Οι αλλαγέ στη ζωή τη
8: Νανά Καραγιάννη είναι μόνο θετικέ. Η υγεία της έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά και ένα νέο έρωτα τη γεμίζει αισιοδοξία.
1: Όλο, εγώ θα παντρεύομαι, δεν άλλο. Δεν είναι τέλειο. Αντάκανε, δεν μπορώ, δεν θέλω. Δεν μπορώ με τη συμβιό. Πλέον κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον, αφού ορκίστηκε να τα καταφέρει. Αυτό ξεπεράστηκε. Ε, αυτό ξεπεράστηκε πια κάποτε. <laughs> Μετά από μια δεκαετία συνολικά τα έκανα τα γενέτρια, το σβήσα το τουρτόνι, το ανορεκτικό ε, και τώρα πια ε, ε, με μεγάλη περηφάνεια και πάντα ένα μικρό όμως δισταγμό και ένα φόβο Θεού πραγματικά, λέω εντάξει τέλειωσε αυτό
7: πια.
0: Αλλά δεν είχε τελειώσει.
7: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Ρανά Καραγιάννη, η δημοσιογράφος και η παρουσιάστρια που σω έγινε το πιο γνωστό πρόσωπο που έσπασχε από νευρική ανορεξία. Βρέθηκε νεκρή από τον πατέρα τη σήμερα το μεσημέρι στο διαμέρισμα που έμενε.
1: Ξαπλωμένη στο κρεβάτι τη και καλεί την αστυνομία όπου δεν διαπιστώνονται ίχνη εγκληματική ενέργεια. Ο θανάτός τη βυθίζει του συγγενείς, συναδέλφου και φίλου τη στο πένθο.
0: Οι γείτονε θα πούν ότι τι τελευταίε ημέρε την άκουγαν να σφαδάζει από του πόνους να φωνάζει δυνατά μόνη τη στο σπίτι. Και ο διευθυντής του Αγία Όλγα, στο οποίο είχε νοσηλευτεί πολλές φορές, θα πει πως...
10: Το δικό μας νοσοκομείο την πρώτη φορά που νοσηλεύθηκε έγινε μια πολύ συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για να τη βάλουμε σε ένα δρόμο. Αλλά ξέρετε, επειδή αυτό είναι χαρακτηριστικό της πάθησης μόλι μόλις ένιωσε πάρα πολύ γερή στα πόδια τη και γενικότερα και ψυχολογικά έφυγε από το νοσοκομείο, η προσπάθεια σταμάτησε. Υποσχέθηκε στους δικιούς της όταν τη συνεχίσει μόνη τη. Τελευταία φορά πριν από περίπου του μήνε, μόνη τη ζήτησε να επανέλθει στο νοσοκομείο το δικό μας, προσπαθώντας να επαναλάβει την προσπάθεια, αλλά και πάλι όταν ένιωσε καλά οργανικά έφυγε και μετά την ξενά είδαμε.
0: Όπως και η Τατιάνα Στεφανίδου, έτσι και η Χριστίνα Λαμπύρη είχε βοηθήσει προσφέροντας μέσω του καναλιού ένα team γιατρών. Θα έλεγε την επομένη του θανάτου τη.
6: Ε, την πρώτη φορά ήμασταν μαζί και yeah. είχε ένα τύμια που την παρακολουθούσε και πήγαινε πάρα πάρα πολύ καλά, μέχρι μέχια στιγμή που ενημερώθηκε η δίκη του σταθμού ότι η Νανά δεν έρχεται πια στις επισκέψεις δεν ακολουθεί πια το πρόγραμμα. Ω εκ τούτου, μην μα αμείβεται παραπάνω, δεν υπάρχει κανένα νόημα mm. να, να χάνετε τα χρήματα σα. Ήρθε, κάνα μια προσπάθεια, πήρε κάποια κιλά και μάλιστα είχε έρθει περήφανη. Ότι είχε πάρει τέσσερα κιλά και το θεωρούσε ότι είχε υπερβεί τον εαυτό τη. Ενοχικά τα είχε είχε έρθει και μα το είπε. Όχι χαρούμενα. Χαρούμενα για μα, για να μα ευχαριστήσει. Για την ίδια ενοχικά όμω, τα οποία έχασε και μέσα σε χρόνο ντετέ. Μέσα σε μια εβδομάδα είχε χάσει. Υπήρχαν στιγμέ που ήθελε να ξεφύγει και είχε αυτά τα ξέφωτα. Η ανάσεω ζωή. Μετά κάτι πήγαινε στραβά. Και ναι. ξαναπισκόταν πάλι στο μηδέν. Όμω ε, και
0: εμεί και σε ένα πολλέ φορέ γυνώμη δεν ήμασταν να μην γιατί λε. Πώς να διαχειριστήσει μια κατάσταση όταν άλλο σου ψωμί το ίδιο. Να, να σας
6: θυμίσω ότι στο Στάρ είχε έπαιρνε από το καψυντή, το μισό καψή, το όφελνε εκεί έτρωγε ναι. στα διαλύματα, στο ένα διάλειμμα έτρωγε στο άλλο τη χάναμε. Εντάξει. Τώρα ναι. δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Σω πάντο θα γελούσε αν μάθει για την αναστάτοση προκάλεσε ο χαμό τη στην αγαπημένη της τηλεόραση. Εκείνη τη μέρα, η Ελανόρα μελέτη γράφει στο Facebook ότι το πανελπνή εκπομπή, λογικά τη κατερήνα καινούργιο, δίχω γνώση και εμπειρία, μιλούσε για την ευρική ορεξία, με αφορμή το θάνατο τη ανά, ενώ αμέσω. Μετά, η εκπομπή προχώρησε σε προώθηση προϊόντος κατά της κυταρίτιδας. Επίσης, δεν δίστασε να φωτογραφίσει την καινούριου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κοιτά το μόνιτορ και αυτό ερωτεύεται». Η καινούριου το μαθαίνει στον αέρα.
2: Κάποιοι, κάποιες δημοσιογράφοι, θέλω να λέγονται παρουσιάσεις, δεν ξέρω τι λέγονται, έχουν εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη στιγμή και κάποιονται και κάνουν αναρτήσει στο facebook και δεν ξέρω πού να κρίνουν τον τρόπο που εμείς χειριζόμαστε ένα, πολύ, ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εμείς το χειριζόμαστε εδώ με απόλυτη αξιοπρέπεια και σεβασμό και στον εαυτό μας και στην οικογένεια του θύματος και στη ηλεκτία τους παρακολουθούν. Μαζευτείτε, μαζευτείτε, γιατί δεν με χτεύει να ανευριάζω. Ντροπή σα. Και εσύ, ειδικά που τα γράφει αυτά και σχολιάζει το πώ διαχειριζόμαστε τι καταστάσει και το τι κάνουμε μετά, και αν έχουμε εμπορικέ τοποθετήσει. Και προσέχουμε πολύ τι λέμε σε αυτέ τι εμπορικέ τοποθετήσει. Ντροπή σου. Δεν είσαι ή να με κρίνεις. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ. Δεν αξίζουν αυτά που κάνω σε μια τέτοια κάτι. στιγμή. Ναι. Αντί να κάνουν να περνάνε ναι. μηνύματα ναι. για όλο Έτσι αυτό ακριβώς. που έχει στη σα. σα. Και εσεί που τα λέτε αυτά, να θυμηθείτε τι κάνετε τέσσερα χρόνια πριν. Να θυμηθείτε.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Τη δημοσιογράφο Νανά Καραγιάννη, η οποία την μάχη με την ευρική ανορεξία, αποχαιρέτησαν σήμερα η οικογένεια αλλά και η φίλη τη.
1: Με μια λυτή τελετή στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, αποχαιρέτησαν η οικογένεια και λίγο στη φίλη, την Νανά Καραγιάννη, λίγο πριν ισορρό τη, αναχωρήσει για τη Βουλγαρία, όπου θα αποτεφρωθεί, όπω η ίδια το είχε ζητήσει. Λυτό και το μήνυμα τη μητέρα τη. Εμεί, η οικογένεια τη Νανά Καραγιάννη, ευχαριστούμε όλου του φίλου και συγγενεί μα για τη στήριξή
2: του σε αυτή την τραγική για εμά κατάσταση.
0: Όμω τότε ένα δικηγόρο από Θεσσαλονίκη, που συνήθιζε να κάνει ακραίε αναρτήσει, τράβηξε πάνω του του προβολή τη δημοσιότητα, αποφασίζοντα να στυλιτεύσει του επικίδιου για την Καραγιάννη. Ήταν αυτό ο δικηγόρο που λίγε μέρε μόλι πριν το θάνατό τη, περιέγραφε με μετικό τρόπο τι γυναίκε που δεν έχουν καλά σώματα και τολμούν να κυκλοφορούν στι παραλίε με μικρά μαγιό και του χαλούσαν την αισθητική το έκανε χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο που δημιουργεί στις γυναίκες ακριβώς την κοινωνική πίεση που λέγαμε για να αποκτήσουν άλλο σώμα. Αυτός λοιπόν, ο αυτοποκαλούμενος αθώος και καλόπιστος παρατηρητής, μετά το θάνατο της Καραγιάννη, αντί να σκεφτεί πως ενδεχομένως στις περιπτώσεις εμφάνισης νευρικής ανορεξίας να συμβάλλουν και σχόλια όπως τα δικά του, και να σοπάσει, επιτέθηκε και από πάνω με ανάρτησή του σε όσου λυπήθηκαν για την Καραγιάννη. Μεταξύ των άλλων, η ανάρτηση έγραφε.
5: Και αναρωτιέμαι πόσο ειλικρινή ή πόσο εμετικά υποκριτική είναι αυτή σα η στάση τη δίθεν συμπαράσταση. Την κοπέλα που τη γνώριζατε προσωπικά, ούτε σα απασχόλησε ποτέ επί τη ουσία η συγκεκριμένη πάθηση που είχε. Ούτε νοιαστήκατε ποτέ να πράξετε κάτι θετικό, ηθική και ηλική υποστήριξη συγκεκριμένη καμπάνια και να συμβάλετε με οποιοδήποτε μέσο για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή και να μειωθούν τα περιστατικά αυτού του συνδρόμου τη εποχή μα.
0: Στη συνέχεια τους κατηγορεί ότι καπηλεύτηκαν τη φήμη της Καραγιάννη για να κερδίσουν κάτι και το λέει ο άνθρωπος που λίγο μετά από την ανάρτησή του αυτή εμφανίστηκε ξανά στην τηλεόραση στη Ζήνα Κουτσελίνη μιλώντας για την Ανά Καραγιάννη και όλους αυτούς. Επίσης τους κατηγορεί που δεν νοιάστηκαν για άσημες που πέθαναν «Whataboutism» στα χειρότερά του παρότι φυσικά και νοιάστηκαν το κείμενο της ρεβέκα Λοχαΐτη είχε προκαλέσει τεράστια συγκίνηση, παρότι ήταν πάνά και το άρθρο μου όταν πέθανε ένα, ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα αναγνώσεις εκείνη τη χρονιά στη Λάιφου, έχει τίτλο Η ρεβέκα 30 ετών πέθανε λόγω νευρική αναρεξία. Ελπίζω το κείμενο αυτό να βοηθήσει.
5: Ενώ δεν θα ξοδεύετε Σάλιο και δεκάρα, αν στη θέση τη ήταν μια άγνωστη κοπέλα, όπως όλες αυτές που χάνονται καθημερινά από αντίστοιχε παθήσει που σχετίζονται με τη διαταραγμένη ψυχική κατάσταση που βιώνουν πολλή νέοι οι οποίοι επηρεάζονται από τα πρότυπα και τα στερεότυπα της σύγχρονη εποχής.
0: Είπε ο άνθρωπος που προωθούσε στερεότυπα και στόλιζε χιδέα όσες τολμούσαν να μην τα ακολουθούν. Όμως, ευτυχώς, όσο δυνατά κι αν φωνάζουν κάποιοι, η κοινωνία, αλλά και το καταραμένο lifestyle, σιγά-σιγά αποδέχονται και τα πλάσια οι σώματα. Κι όσο περισσότερο οι γυναίκες μαθαίνουν να αγαπάνε το σώμα τους, προσπαθώντας φυσικά να είναι όσο υγιής γίνεται, χωρίς όμως να νιώθουν την ανάγκη να κάνουν εμετό όσα έφαγαν για να μην βάλουν ούτε γραμμάριο, τόσο περισσότερο θα μοιάζουν εκείνε οι φωνέ όπω του δικηγόρου, σαν τι μείγαμε στο γάλα. 2019, δύο χρόνια μετά το θάνατο τη Νανά Καραγιάννη, ανοίγει η ιδιόχειρη διαθήκη τη και μια έκπληξη περίμενε του πάντε. Παρότι πιστεύαμε ότι αντιμετώπιζε οικονομικέ δυσκολίε, τελικά είχε δεκάδε χιλιάδε ευρώ στην τράπεζα από τι αποταμιεύσει που έκανε για χρόνια. Και τι άφησε όλε, όχι βέβαια στην οικογένειά τη, αλλά σε μια εντελώ άγνωστη στο ευρύ κοινό γυναίκα. Η γυναίκα ονομαζόταν Αναστασία Κατηφόρη και αναφέρει πω και ίδια έπαθε σοκ. Όταν χτύπησε το τηλέφωνό τη, τόσα χρόνια μετά, και της είπαν: πως Υπάρχει μεγάλη κληρονομιά τη οποία είναι η μόνη δικαιούχο. Τη γνωρίζουμε αυτή τη γυναίκα.
8: Εισέβαλε στο δωμάτιο ένα γκρίμι, ένα άρρωστο, ένα πληγωμένο πλάσμα, και φυσικά η πρώτη αντίδραση ήταν: Τι κάνει, στο κρεβάτι κρεβάτι, μουσικοφύγια.
0: Από το 2012 και τη γνωριμία του στην κλινική, μέχρι το θάνατο τη Καραγιάννη, οι δύο γυναίκε είχαν γίνει πολύ αγαπημένε φίλε. Η ιδιόχειρη διαθήκη έρχεται στη δημοσιότητα, γράφει. «Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ οποιοδήποτε συγγενής μου, εξ είτε να λάβει οτιδήποτε δικό μου, γιατί δεν το αξίζει». Η Αναστασία Κατηφόρη λέει πως υπήρχαν και δύο σπίτια που θα τα έγραφαν οι γιαγιάδες στην Ανά, όμως αποποιήθηκε αμέσως την κληρονομιά των «όποιων ακινήτων». Αυτά ανήκουν στην οικογένεια, είπε. Δέχτηκε μόνο την χρηματική περιουσία. Στην ερώτηση αν νομίζει πω η νανά τη άφησε τα πάντα επειδή ήθελε να πονέσει την οικογένειά τη και συγκεκριμένα του γονεί τη, η κληρονόμος το επιβεβαίωσε μονολεκτικά με ένα αμήχανο: Ναι. Θα δηλώσει επίση: Η νανά μάζευε χρήματα. Είχε καταφέρει να αποταμιεύσει ένα πολύ μεγάλο ποσό και μου γεννιέται η απορία γιατί ζούσε τελικά έτσι, αφού μπορούσε να ζει καλύτερα. Το 2019 θα ήταν μια από τι ελάχιστε φορέ που θα μιλούσε δημοσίως η μητέρα τη Νανά Καραγιάννη, διαψεύδοντα ότι υπήρχαν ακίνητα από τι γιαγιάδε τη, και λέγοντα πω παρότι η κόρη τη αποταμίευε, ήταν οι ίδιοι οι γονεί που πλήρωναν τι περισσότερε υποχρεώσει τη. Είπε επίση πω δεν του ενοχλούσαν όσα είχε πει η κόρη του για αυτού και για την έλλειψη αγάπη που είχε νιώσει ως παιδί, επειδή θεωρούσαν ότι μιλούσε η ασθένεια και όχι η Νανά.
10: Αυτά όλα είναι ενέργειε ενό ανθρώπου ο οποίο δεν είναι καλά. Όταν κάποιος είναι ασταθής ψυχιατρικά, δεν μπορεί να έχει καθαρή σκέψη. Και η ασθένεια αυτή δεν αφήνει έναν άνθρωπο να σκέφτεται καθαρά και να έχει άποψη. Είναι συγκεκριμένη η σκέψη του ασθενού. Αυτό όλα μας τα είχαν πει οι γιατροί γι' αυτό και δεν δεν κάναμε ενέργειες περισσότερες. Την αφήναμε να κάνει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει στι συνεντεύσεις. Ε, δεν μα πείραζε για αναλήθειε. Α το κάνει, δεν πειράζει. Εφόσον τις ε, έκανε καλό, οι γιατροί μα είπαν είναι μέσα στην ασθένεια. Αφήστε την να λέει ό,τι θέλει. Δεν μα πειράζει εμά. Ούτε θέλουμε να υπερασπιστούμε το γόητρό μα. Εμεί ξέρουμε τι κάναμε. Είναι yeah. πολύπλοκοι και οι ψυχιατρεί τη, όλοι ε, αυτά μα έλεγαν και στα νοσοκομεία που νοσηλεύτηκε. Υπάρχουν μακροσκελέστατοι φάκελοι. Είναι ε, ε, φανερά, είναι διάφανα όλα. Δεν είναι κάτι περίεργο που συμβαίνει. Εμείς χάσαμε έναν άνθρωπο, ε, μία τραγική κατάσταση που τη ζήσαμε για μερικά χρόνια. Εμείς και ξέρουμε πώς ήταν. Και γι' αυτό είπα άλλοι άνθρωποι να μην γνωρίσουν τέτοιες τραγικές ακραίε καταστάσεις. Τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ yeah. νόημα. Η αλήθεια είναι μία και είναι αυτή. Με έγραφα, με αποδείξεις, με χαρτιά, με καταθέσεις στις τράπεζες, με γιατρούς, με ανθρώπους. Είναι πανεύκολο να
0: όλα τα. Το 2020 υπήρξαν δημοσιεύματα με clickbait τίτλους όπως «Εφιάλτης για την κληρονόμο της Ανάσκα Ραγιάννη», «Η Αναστασία Κατηφόρη ζει έναν εφιάλτη τρία χρόνια μετά το θάνατο της φίλης της». Αν κλίκαρες βέβαια το άρθρο για τον εφιάλτη που ζει, θα διάβαζες πως η Αναστασία που διατηρεί με στο Μοσχάτο εμφανίστηκε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής του Έκτορα Μποτρίν εφυάλτης στην κουζίνα. Η ίδια και ο σύζυγός της ζήτησαν τη βοήθεια του βραβευμένου σεφ με τον οποίον οι κόντρες και οι εντάσεις δεν έλειψαν όπως σε κάθε επεισόδιο. Στη ζωή της Νανας Καραγιάννη η τηλεόραση έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν ένα υποκατάστατο της αγάπης. Η λάμψη και η αποδοχή του κοινού λειτουργήσαν ταυτόχρονα ευεργετικά αλλά και καταστροφικά. Πέντε χρόνια μετά το θάνατό της παραμένει η γνωστότερη ελληνίδα που υπήρξε θύμα της νευρικής ανορυξίας και έγινε άθελά της μια πρωτοπόρος για να ανοίξει η κουβέντα που αγγίζει πολλές γυναίκες αλλά και ζητήματα όπως το body shaming, τα πρότυπα του lifestyle, τις αγγυλώσεις της μόδας και το μόνιμο θέμα που βρίσκουμε σχεδόν σε κάθε χαρούμενο, δυστυχισμένο άνθρωπο. Την ανάγκη για αποδοχή και αγάπη. «Δεν είναι τυχαίο που λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, είπε τα λόγια που αναφέραμε και πριν. Λόγια που έμειναν σαν συμβουλή και σαν κληρονομιά στους ζωντανού. Να τα αγαπάτε τα παιδιά σας όσα κιλά κι αν είναι. Να τους λέτε πώς τα αγαπάτε και να τους λέτε ότι είναι όμορφα». Αυτό από μόνο του φυσικά δεν είναι λύση για την νευρική ανορεξία, καθώς είναι πολυπαραγοντική ασθένεια, όμω είναι λύση για πολλά πράγματα γενικώ. Ένα μικρό update με αφορμή ένα μήνυμα που μου ήρθε λίγο μετά την αρχική δημοσίευση του podcast που ακούσατε. Μια γυναίκα, η Βασιλική, μου έστειλε μία φωτογραφία στην οποία ήταν αποστεωμένη και μου έγραψε. «Καλημέρα. Αυτή είμαι εγώ δύο-τρεις μέρες πριν το θάνατο της Νανάς Καραγιάννη με την είδηση του θανάτου της». Έτρεξα να κάνω αιματολογικές εξετάσεις, γιατί ενώ το ήξερα ότι δεν πάω καλά, χρειαζόμουν να σοκάρω τον εαυτό μου με κάτι χειροπιαστό για να ζητήσω βοήθεια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα νεφρά μου είχαν υποστεί ζημιά, οπότε νοσηλεύτηκα εν καιρός. Θέλω να σας πω ότι ο γιατρός που με ανέλαβε μου είπε ότι εκείνο τον καιρό του θανάτου της Νανάς Καραγιάννη υπήρξε αυξημένη έλευση παρόμεν περιστατικών και να είναι καλά εκεί που είναι η Νανά ζωέ. Και αυτό, νομίζω, είναι το σημαντικότερο που μπορεί να υποθεί για την Ανά Έσωσε ζωές. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!